varmt välkomna till det sjunde avsnittet av Vilse. I det här avsnittet ska vi prata med Thomas Håkansson. Thomas är kläddesigner och han har jobbat med kläder i större delen av sitt liv. Han har varvat modedesign med bruksbaserad design. Alltså en design som görs för att uppfylla ett visst behov. Dels på fjällräven där jag och Thomas lärde känna varandra. Men han har också arbetat med typiskt arbetsklädsel. Alltså personer som behöver kanske någon typ av skydd eller någon typ av speciella kläder i sitt yrke. Detta är kanske inte typiskt vilsämne. Förra avsnittet när vi pratade med Matilda hade jag en förklaringsmodell med att man behövde med en yxa i sin yrkeskategori på något sätt. Det är ju svårt att dra det i det här sammanhanget. Men jag tror att det är så här enkelt. Jag tror att vi som är intresserade av naturnära grejer, vi som är intresserade av hur, hur man fäller en björk eller hur man vässar en kniv på bästa vis. Vi är också intresserade av det vi har närmast kroppen. Vad bra kvalitet är. Hur man lagar sina strumpor och sånt där. Och Thomas är intressant. Om jag ska beskriva han med ett ord då ska jag säga att han är passionerad. Han kan prata ett timtal om färgskalan Pantones odyglighet. Eller en känsla hos ett ullplagg. Vi ska snacka om de här grejerna med Thomas. Vi ska prata om hur man upptäcker kvalitet. Om det finns någon samhörighet mellan mode och friluftsliv. Och om det finns någonting som de här kan lära av varann. Och om det går att konsumera kläder och fortfarande vara hållbar. Låt oss ta in Thomas. Varmt välkommen Thomas Håkansson. Tackar, tackar. Hur är läget med dig? Det är faktiskt alldeles utmärkt denna november eftermiddag. Det är, nej, jag måste säga att jag tycker att det är... Helt nöjd med min tillvaro för stunden. Vad händer i, din, i ditt professionella liv just nu? Det lugnar väl ner sig lite grann nu i mitt liv. I egenskap av designer som jag då är. Och man jobbar med olika kollektioner parallellt. Man har haft presentationer. Man tittar på det nya. Jag har varit nere precis en vecka sedan på ISPO. Där jag satt i juryn för att titta på nya innovationer inom textil. Och det innebär att då har man helt plötsligt ett perspektiv som sträcker sig långt fram i tiden. Och så kommer man tillbaka nu för att landa den verklighet man lever i. Och med den kollektionen som man involverar med i för stunden. Så att, ja, nej, det är många olika perspektiv samtidigt. I vilken säsong befinner, sig, befinner du dig nu så att säga? Man kan säga så här, jag jobbar ju nu med våren 19 som vi är mitt i eller håller på att slut. Samtidigt så har vi presenterat hösten 18 för de olika marknaderna och man börjar väl titta i ett längre perspektiv på även vintern 19 då. Så att man kan säga att det är väl så det är. Man har givetvis har man ett fokus på den kollektion som ligger närmast till hand att nå marknaden men man har ju ändå ett, ett längre perspektiv också. Det är parallella processer, kanske mer än det har varit tidigare faktiskt. Vilket både är utmanande men också stimulerande. Alltså det jag har sett det är ju att vissa varumärken eller företag går mot hållet att släppa färre kollektioner mm. och vissa andra går helt tvärtom att det är nästan en ny kollektion i månaden nästan hos vilka företag. Hur ser det ut? Alltså jag tror att det finns två svar på den frågan. Jag tror att det är ett förhållningssätt som man kanske som varumärke eller marknadsaktör väljer att göra. Många väljer att släppa färre för att man tycker att man vill koncentrera sig. Man tror alltså att man koncentrerar sitt sortiment till att vara långsiktigt och man tycker att den där stressen av att skapa ett nyhetsvärde hela tiden kanske är tröttsamt. Andra ser det från, ett, från hur marknadens otålighet att vilja ha nya saker. Man bryter upp kollektionstänket och börjar släppa produkter efterhand hela tiden för att liksom tillfredsställa en ganska lynnig marknad. Så på något sätt så finns det två svar på den frågan. Och jag, jag brukar jämföra det med någon form av Spotify-värld där man en gång fokuserade mycket på ett album och en konceptuell idé kring det. Och så kanske man, om man var en artist som släppte ett album var femte år och andra gjorde det, jagade hits och släppte kontinuerligt. Men och idag bryter man egentligen upp albumformatet på något sätt och pratar om hittar. Och det gäller väl i vår bransch också att man kanske ibland glömmer det, går, frångår det traditionella kollektionstänkandet utan man, man bryter ner det och närmar sig marknaden i ett högre tempo istället. 
Jag har varit med så länge så jag undviker frågan om jag, tycker, om jag tycker att det är en bra utveckling eller inte. Jag kan bara ödmjukt konstatera att det är en annan verklighet vi lever i idag. Du har jobbat med eh, modevarumärken som mm. Oskar Jakobsson och Tiger mm. men också mer funktionsdrivna varumärken mm. som Fjällräven där vi känner, känner varandra ifrån. Mm. Men sen har du också jobbat med eh, alltså en slags uniformsbeklädnad som posten. Absolut, systembolaget också för den delen. Hur, hur hänger det här ihop? Ja, det gör väl inte det eh, egentligen. Eh, men det är väl det som jag har eh, fascinerats av tror jag i min yrkesroll att få ett bredare perspektiv. Det har varit befriande framförallt under de åren då jag jobbade med traditionellt mode att eh, jag kan se design och produktutveckling som en typ av pro- problemlösning också. Det handlar om att jag kan tycka att till och med en kostym är ett funktionellt plagg om man nu skulle kalla det en parningsdräkt eller vad man skulle kunna säga utifrån devisen att den ska representera dig, den kanske ska göra dig attraktiv. Det finns en uppgift ett sånt plagg ska lösa också även om vi inte pratar om det som en funktion utifrån ett praktiskt handhavande. Det är en problemlösning. Och det är väl lite det jag tycker är utmanande också i sammanhang där man får väldigt begränsade eller väldigt specifika ramar att jobba efter. Om det är till en brevbärare eller en person som ska stå på systembolaget och eh, sälja den typen av produkt som de egentligen inte ska sälja eller uppmuntra till att sälja. Så det finns olika typer av problem där som är intressant att göra. Och det handlar ju, allt det här bottnar egentligen i det som jag gjorde att jag en gång gav mig in i den här branschen. Att jag tycker om idén om att vad, vad kläder är som ett, i Olika människors vardag, vilken funktion det löser och hur mycket vi egentligen fokuserar på det utan att vi själva tänker det. Även folk som säger att de inte bryr sig om kläder har inte alla gånger ett helt avslappnat förhållande till det heller utan vi, vi ser det som en del av någonting. Sen kan man vara olika ambitiös i sitt sätt att förhålla sig till det. Men, men, men just det här att få en väldigt specifik uppgift att lösa som för en brevbärare eller någonting annat, det har för mig varit en befriande utmaning vid sidan av. Min, min dagliga gärning som, som designer för i varumärkesvärlden. Hur hänger estetik och funktion ihop? Ja, där tror jag man kan. Jag ser mig själv som en form av förvaltare, en form av luthersk tradition där. Skulle du fråga någon italienare eller fransman så skulle de ha kanske mer flamboyant förhållande till estetik. Jag tycker jag om det. Jag brukar prata om någonting jag kallar bruksestetik. Jag tycker att det finns någonting vackert i det som funger- funktionaliteten i sig. Men det är olika skolor också tror jag. jag tycker, sen vill jag inte förringa idén om, om den sinnliga upplevelsen i uttrycket i design och i plagg. Men, men jag tycker att när du får funktionen att hänga så blir det oftast estetiken får du med dig där när du jobbar, med, jobbar igenom det på något sätt. Jag tror att det finns en dimension i de plaggen eller produkterna, för det kan ju ha med industridesign att göra också. För det innebär att då är processen inställd på att ta bort det onödiga på något sätt. Och det som är kvar är essensen av vad, vad, vad funktionen och produkten ska göra. Och det tror jag att den estetiken tilltalar mig. Det är lite likt funktionalismens ideal. Väldigt mycket eh, i många avseenden. Även om den kanske i vissa stunder drogs till något väldigt extremt. Men jag är i högsta grad tilltalad av den. Eh, alltså funktionalismen som en del i det estetiska uttrycket, absolut. Vad kan man lära av varann? Alltså det är funktionsdrivna och det är mer estetiskt drivna? Jag tror att, att växelbruket där är ju intressant. För att det, bo, det handlar ju om att man... Det estetiska handlar ju väldigt mycket om, om färgen och formen som, som uttryck. Och den, det är en viktig parameter i ett plagg givetvis. För jag tror att bortsett från om, vilket man inte kan göra för som en storleken på fickorna, passformen, konstruktionen av huvudan etc. Om det är en jacka för, för friluftssammanhang till exempel, är ju mätbara parametrar. Sen har du det som är det omätbara och det är ju det som du på något sätt bara... Du gillar det här plagget av olika Det är kanske är en färg du är emotionellt attraherad av. Det är någonting... Det här som det är svårt att säga på varför man gillar plagget. Och det där är ju oftast en utmaning när man är som designer. Hur ska jag, liksom, hur ska jag hitta den där koden i ett plagg? Varför, varför får jag liksom en person att på något sätt attraheras av plagget på ett sätt som inte är mätbart? 
Och det är svårt. Det kan man oftast göra. Jag tror att det bästa sättet, är, och då kommer vi tillbaka till det vi pratar om, då får man bruksstatistik, att det finns någon, någonting, kombinationen av val av färg, material och givetvis det som man ser på plagget, det detaljlösningar. Men sen är det det här ihop på något sätt med sättet att känna på plagget, det taktila handen. Man pratar ju om handen in i tyg till exempel. Och estetik som, som det som knapp, val av knappar och allting. Allt det där, när du får det att hänga ihop som en ekvation, då, då fångar du estetiken. Och den är ju svårare, den är nyckfullare att fånga än vad, vad det, bruksprestandan. Den kan du så säga på något sätt genom att studera och ta in input från olika håll. Den kan du säga paketera, men det estetiska är svårare onekligen. Vilket inte gör det mer, mindre intressant för Isolo. Det här må ju låta kanske lite utseendefixerat eller man ska säga. Men jag kan tycka också att det finns en, en viktig funktion för estetiken att fylla. För att gör man ett plagg som är vackert, då kommer du att vilja använda det länge. Mm. Hur, hur skapar man en sån där klassiker? Alltså det finns ju vissa plagg om man säger en M65-jacka mm. med fyra fickor. Mm. Den har ju funkat eh, under väldigt lång tid. Både i mer funktionssammanhang, eh, kommer ju från det militära från början. Men också i modesvängen. Ett annat plagg, eller ett annat produkt är ju konken till exempel. Absolut. Mm. Eh, som, man kan, som i och för sig är en samtida försäljningssuccé mm. världen över. Men mm. man ser ju också väldigt många sådana här ryggsäckar som används under lång tid. Vad är det som utmärker en klassiker? Ja, just det faktumet att den existerar över tid. Det är det här, som designer är det här en, en, en otrolig både frustration ibland när man går in med den ambitionen om att nu ska jag skapa en ny klassiker. För tittar man precis som du säger inom alla Främst inom textil då, eller kläder. Men titta på de ikoniska produkterna, m 65 jackan jeansen, femfixjeansen, du har kinosen, du har en rad arketypiska plagg hittills. Och många av dem har ju det gemensamt att de är ju funktionsplagg. Vi brukar prata om det om jeans som en gång var arbetskläder från början. Och alla typer av arbetskläder som har blivit normbildande för plaggtyper längre. Och det är ju, allt det där kommer ju oftast ur en bruksbestanda. Vi ser dem som klassiker för att de är, har levt över tid, de har varit funktionella och varje generation tar till som det på olika sätt. Och då gör det givetvis att de är intressanta som en... Som en, som en de tar ett lackmuspapper i vår samtid också, att vi väljer att använda dem på olika sätt, alltså som... I, i, ser ju alla plagg, ironiskt så har ju mycket av de här arméplaggen har ju fungerat använts av fredsaktivister för att man provocerar, alltså det finns en motsatsförhållande där mm. som gör dem så laddade. Det man inte ser däremot är alla de tusentals plagg som har skapats genom åren som inte blev klassiker. Så att det förstår man, alltså att när man går in idag som designer och tänker att jag ska skapa en klassiker då tror jag att den enda för, förhållningssättet man måste ha, man må, det måste bottna i en tydlig idé om en produkt. Och då är det funktionen vi hamnar om. Det kan ju handla om, om eh, vad gör man det? Då, har, då tror jag att det finns en potentiell eller potential till att det kan bli en klassiker. Men det som du säger, det, det behöver ju, det är endast tiden som avgör det också. Hur man som användare eller brukare tar till sig plagget och hur relevant det blir. Så det är fascinerande, men, men väldigt svårbedömt också måste jag ärligt tillstå. Jag tror att det är... Det är väldigt många parametrar som måste fungera och stå rätt där för att det ska bli en klassiker. Jag tror att det är fler och fler som tilltalas av att använda produkter, vare sig det är möbler eller kläder under lite längre tid. Om man ska köpa nya plagg, vad ska man kika på när det kommer till kvalitet? Jag håller med dig och jag, eller jag hoppas att vi, att vi börjar som konsumenter av just kläder bli lite mer uppmärksamma på vilken funktion och prestanda ett plagg har. Industrin tenderar till att bli väldigt prisfokuserad i många avseenden. Man tycker, och det är sin tur uppmuntrar till en konsumtion som är mer omfattande. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men, men jag håller, och då tror jag att det viktigaste parametern är man, eh, som är allt annat. Vi har blivit mycket mer medvetna om hur vi förhåller oss till mat. Vad vi kör, vad, vad råvarorna kommer ifrån. Vilka vill. Jag skulle ju önska att vår bransch också fick lite i det, den uppmärksamheten från konsumenten. 
Och det är titta, det, alltså, man, behöver, man får inte göra det för akademiskt svårt heller när man så att säga, ska förhålla sig till om ett plagg, kompositionen i tyget etc. Men jag tror man kan använda både handen och ögonen så ser man det. Vända ut och in på ett plagg, titta på hur det ser ut på insidan. Hur, hur, hur ser tjänstdetaljerna, hur ser sömnaden ut? Det finns många ganska uppenbara parametrar som, jag, som man som konsument kan titta på utan att man behöver liksom känna sig som att, att det är svårt att bedöma kvaliteten i det. det jag menar det är på samma sätt som man pratar om det här med, med det sinnliga att bedöma om en mat råvara är gammal eller inte. Samma sak, använd handen, känsla, prova, titta. Tjänsten, att man bär, den storlek man vet sig ha. Eh, prova plagget, känns det som att det här är en storlek som, och är känns det konstigt av någon anledning, då kanske det finns anledning att tro att det är andra delar i plagget som inte heller motsvarar den förväntan man har. Så jag tror man kan göra mycket mer. Eh, och så tror jag att ja, kombinera det med en liten sund skepsis till mycket av det som branschen ibland kanske försöker placka på en. Tänker, hur kommer jag använda den här? Vad är syftet med plagget? När vi, det sättet jag jobbar med idag mycket med att ta fram produkter med fjällhäven så börjar vi alltid med designbrief. Alltså en idé om varför ska den här produkten komma in i en kollektion? Varför, vem och hur ska man? Det där skulle man ju kunna använda i sin egen värld också. Och säga, jag behöver köpa en jacka, okej. Okay. Hur kommer jag använda den här jackan? Sen kan jag ju önska, ibland tror jag att vi kanske köper en produkt för att vi vill Någonting vi tror oss vilja göra om man nu ska åka skidor eller göra någonting mer. Men om man, om man tänker sig mer nyktet så kan jag, jag kommer i realiteten kanske använda den för det här. Men jag kommer nog använda den mera i det här sammanhanget. Och då kanske det man ska väga in mer än, än just den här extrema aktiviteten som, man, som kanske ibland är smickrande att konsumera inför. Men som kanske inte är slutändan fyller så mycket funktion i, i det vardagliga livet så. Det där med att man köper produkter för, för någonting man kanske hoppas vill göra eller vill vara eller så. Det kan jag väl känna igen. Och också just med om man ska ha en garderob som är både för det vardagliga livet så att säga och eh, utelivet. Om mm. jag då menar utelivet mm. i naturen. Hur, hur gör man för att inte liksom skapa en dubbel garderob? Finns det några sätt att köpa vissa plagg som har en bred användning? Absolut. Jag tror att det är... Jag tycker nästan det är i min värld det mest naturliga förhållningssättet. Framförallt om man är en person som rör sig i olika sammanhang. I det urbana livet, men man gillar att vara ute i naturen. Och det behöver inte vara... Alltså det finns så mycket... Och vi pratar om klassiska plagg, men, men det finns så mycket plagg som vi kan uppleva. Så jag menar, i grund och botten så kanske behöver en du kan sätta på ett par gummistövlar, stoppa in byxorna, ta en jacka, en tröja, som någon, något plagg som håller mot regn och så kan du gå ut med en svampkorg. Alltså, det behöver egentligen inte vara mycket svårare än så. Men det är klart, är man mer kräsen och, och börjar ha mer flexibilitet, då bör man kanske titta på det som vi pratar om mycket, det här med att eh, lager på lagerprincipen och hur man klär sig med skalplagg och mellanlager. Och, så på olika sätt, man kan göra det där olika avancerat beroende på hur mycket man insatt och hur mycket hur liksom pass avancerat man vill göra det. Men med relativt blygsamma kunskaper och om man sätter sig in i det där så tror jag att man kan bygga en garderob relativt enkelt som fyller de flesta syftena om man är en aktiv person. Vi pratar naturligtvis i skaljackan som behöver ett mellanlager och sen att du klär det rätt i lager rätt och på olika sätt. Och sätta sig in i det så, så kan man, har man byggmande flexibilitet ganska snabbt utan att det blir särskilt många plagg. Sen beror det på hur avancerad man är i en aktivitet om man tänker sig att man är ute längre man, hur man packar och då kommer man in på sådana vikten på plagg. Alltså man kan ju bygga det där olika avancerat men jag tror inte man ska skrämmas av att det är så komplext utan att sätta sig in i det ganska är ganska enkelt och sen kan man och känner man så att man vill göra det mer avancerat över tid, då är det ju lätt att göra det också. Men det är lätt kanske att man, och det kanske branschen har lite att ta till sig att man målar upp ett scenario från början för att man vill sälja på rätt mycket olika produkter så att det kanske blir nästan lite för komplext. Så börjar folk, jag får de frågan ibland, så här, kan man ha den här? Och så tycker jag att det är ganska, ja ungefär som att det är klart tjänsten med lite ins- kunskap så klart kan man ju bedöma det själv. Men det blir ungefär som att man förväntar sig att det ska finnas en, en, en avancerad lösning som folk vill ha hjälp med att lösa. Och jag tror att det där görs... Det är synd om det blir för en hög tröskel. Mm. 
att, att bygga en garderob som är funktionell. Mm. Finns det något favoritplagg du kan rekommendera? Ja, jag tycker ju någonstans en, en parkas, en lång jacka som är all sin enkelhet med en bra huva, några generösa fickor ett material som är både tåligt och har en hyfsat skydd mot vind och vatten eller det är för mig ett fantastiskt allround plagg det är ett plagg som du kan använda i många olika sammanhang jag måste ju ärligt tillstå att en anorak är ett arketypiskt plagg som är extremt tycker det är både estetiskt tilltalande och väldigt funktionellt. Och det är ju en av de plaggen faktiskt som man har sett globalt användas av inuitfolk och olika sammanhang i år. För att den är så genial i sin enkla konstruktion. Den finns i alla var- olika sammanhang och dykt upp, vilket är intressant. Så att jag skulle säga om, om det kanske mest arketypiska outdoor-plagget är nog en annan i den aspekten. Jag tycker att det är den fyller alla de kriterier för att vara funktionellt och i sin enkelhet om vi pratar om det här att ta bort det som inte kanske alla gånger är nödvändigt utan bara ha det som fyller en funktion och fungerar. Och jag är ödmjuk inför det när man pratar om, du ställde frågan tidigare men, men det handlar ju om folk som jobbar i, alltså som lever i plagg och då pratar vi om, om allt från, från yrkesfolk, om du är fiskare eller var du ute i naturen. Jag jobbade för många år sedan i ett projekt med Husqvarna där vi utvecklade ett sortiment för sågskyddskläder. Och när du träffar folk som jobbar i en tuff, krävande miljö, de har ju verkligen skalat bort det som är onödigt. De jobbar bara, använder bara det som har en bruksprestanda och en komfort. Du kan inte sälja in någon avancerad lösning som inte klarar deras tuffa vardag. På daglig basis. Jag menar, det blir lätt så när man pratar outdoorkläder att vi kanske åker skidor under vissa perioder vi gör. Men det är punktaktiviteter vi gör. Kanske under några dagar, under viss tid. Men, men människor som lever i varje dag, de ställer en helt annan. Och där blir man ödmjuk, ödmjuk inför den kunskapen att eh, ta bort det som inte behövs. Och, och ställa krav på det man behåller, det man använder har man desto högre krav på så att säga. Och då tycker jag att de här enkla plaggen, en anorak, en bra ulltröja och sen har du ett lagerätt under det, alltså med olika, så får du ju en funktionalitet som är, det finns en fantastisk, i all sin enkelhet, välbeprövad funktion. Sånt tycker jag, jag är väldigt ödmjuk inför den typen av input och feedback från, från folk som jobbar på det sättet. Finns det något underskattat tyg alltså som kanske till och med inte används så ofta? Ull är ju ett sånt här tyg som jag tycker är får of- som jag tror ändå har fått en renässans i många avseenden. Det är ju ett plagg och ett material som används i alla möjliga sammanhang. Det kan ju vara en, en, i, i allt från en, eh, i en ullkostym, det kan vara i en, en rock. Och historiskt sett så har vi använt ull väldigt mycket i outdoor-sammanhang också. Och gör igen. Men ull är ett material som förvånansvärt många ibland. Jag får det som de tycker att det sticks. Och, man har en, en, och det är lite orättvist för att det finns så enormt många ullvarianter. Och också hur man jobbar med ullen. Hur man spinner den. Vilken typ av ull det är. Så att jag tycker att det är synd ibland att folk avfärdar ull alldeles för tidigt. För att man kanske har en dålig erfarenhet eller någonting. Men, men det är verkligen det materialet. Och det är ihop med sidan är ju faktiskt det enda materialen som har en isolerande värmande effekt även när det är fuktigt så att säga. Så att det, där tycker jag nog att där skulle jag gärna se att ull fick en mer framflyttad position i generellt i, hur, i olika plagtyper för autorsammanhang. Ja men just ull har ju fått en rätt rejäl renaissance de senaste åren. Jag kan tänka mig under, under 90-talet var det väl inte så populärt med ull. Nej. Men eh, sidan är ju väldigt intressant också. Absolut. Där, eh, jag, vet, jag vet inte om det var så men jag har en sån här vanlig klassisk barborjacka mm. eh, och den är ju fantastisk jag gillar den jättemycket den har ju en utsida av bomull som är väldigt hårt mm. olja, det är en typ av oljerock men det tråkiga med den här jackan det är att i ärmen så är det på insidan då sydd nylon mm. funktionen med den här jackan ska ju vara att det är en kraftigt oljad utsida mm. Mm. så att den får, håller undan vatten och så är det en bomullsinsida mm. som gör att det är ett funktionellt plagg, det är behagligt mm. eh, även om det är eh, man, man är aktiv och, och så skyddar det mot regn 
Men då är det nylon i hela ärmen och så är det nylon i ryggen också. Mm. Jag antar att det är för att det är, ju, det är ju ganska smidigt när man tar av och på jackan. Det glider ju bra i själva ärmen. Oh. Men jag tror du har suttit i sidan där längre tillbaka eller? Alltså man pratar, man kallar ju absolut, alltså i begynnelsen, man pratar om i, i någon konfektion så kallar man ju ärmsiden kallar man. Mm, det, det är det man har i, och det är absolut det, är det ju fortfarande i, i, i exklusivare typ av kavajkostymer mm. så det är en, absolut, och vi får inte glömma det när Hillary och herrarna var uppe på Mount Everest där så hade de ju underställd av siden mm-hmm. så att siden har ju funnits mycket i i, i världen i outdoor-världen mm. historiskt sett och det, det som har gjort kanske att siden inte är lika, det är väl för att det är ett relativt exklusivt material mm. så att det har väl, och där tycker man så att man har hittat substitut då med polyester och tidigare nyloner etc. Där du kanske får likt, alltså, men, men det, är, det som är naturfiber så är det ju oslagbart mm. sidan. Jag menar, det får man ju inte, och det, jag tror att vi kommer se en renaissance av den typen av material igen faktiskt för att det finns en, en välbeprövad funktion i det. Jag tror dessvärre då att det som Kanske, då pratar vi in på om det här med, med hållbarhet och lite långsiktighet mm. i det. Det är klart att som, som material när det gäller eh, nöt och etc. så har det inte samma prestanda givetvis. Nej, det är klart. Det har det inte varit i natur. Men jag tror att man i många sammanhang skulle definitivt kunna ta tillbaka sidan som en, ett välbeprövat material. Men, mm. men det är klart, det, det är en prisfråga. Det får man inte bortse från givetvis. Om man säger det i ett bredare perspektiv. Mm. Men du har ju många, och det som du sa med bomullen, det finns många varianter av bomull idag där vissa egenskaper, är det en långfibig bomull så har den en högre slitstyrka. Mm. Så att, och då kommer vi in på det här med, med konstruktion, fiber, råvara, återigen det som kanske ibland kan bli lite väl akademisk som konsument. Men, mm. men man ska kunna ställa krav för att när man pratar om bomull som ett generellt tyg så är det ganska orättvist det finns enormt många varianter av bomull mm. och det finns olika sätt att väva bomull, sticka bomull så att jag tror att, att generellt så hoppas man ju att vi går åt ett håll där man ser hållbarhet som en viktig parameter och då är ju kvaliteten på både fiber och eh, själva grundmaterialet jätteviktiga. Om jag återgår till den här jackan jag lämnade in den här jackan för, för att ta bort det här. Mm. Och det kunde jag göra genom, genom Barber i, i och för sig. Jättebra på alla sätt och vis. Men det lustiga var att när jag pratade med den, den som skulle se om den. Då sa den personen att ja, det är ganska många som gör så här. Mm. Och tar bort det här eh, polyester eller om det var neuron. V- vad är det som har gått snett då hos företaget eller varumärket i processen? Ja, jag kan ju bara ha en teori om det. Det är inte evidensbaserat på något sätt men jag kan ju tro att vi ser ju en utveckling idag när man väljer, jag ska inte säga genvägar eller det är det ju i viss mån. Alltså man väljer att, och då, då tycker man ju i det här fallet när den jackan är ju synd, när man har ett välbeprövat yttertyg och med en dokumenterad funktion. Mm. Och så tycker man då att helt precis så ska man göra lättare för sig att man sätter ett material in som är, är säkert från ett prisperspektiv också. Mm. Och det fyller vissa funktioner, det är lätt att, vära, att sätta på sig men det förlorar en avgörande här med ventilation och känsla. Mm. Och jag tror att det är så olyckligt att man helt enkelt har, och det är kanske en olycklig trend som jag tror vi som konsumenter ska vara lite uppmärksamma på. Då är man kanske ute för att sälja en look, mm. idén om plagget, estetiken som vi lätt attraheras av och så mm. ser vi att och då tycker man från varumärkes sida att ja nu har vi en bra plattform här med det här uttrycket så att låt oss nu göra den, effektivisera den utifrån ett kommersiellt perspektiv mm. och så glömmer man brukarperspektivet mm. man får ju säga att det är ett jätteunderbetyg till en att, men samtidigt visar det att kundens tolerans med det varumärket man gillar mm. produkten mm. men man förbättrar den själv mm. och där tycker man ju att ett där går det ju lite fel, framförallt om man som varumärke är, har en historik av att göra plagg där som är, har en bruksprestanda. Mm. Men jag tror dessvärre att vi ser många av den varianten av problem idag när vi ser plagg som säljer in estetiskt, eh, säljer in en funktion eller en tanken om en funktion men levererar inte prestanda. Mm. 
Och det är ju möjligt att det finns ett antal konsumenter där ute som är helt bekväma med att eh, se lite autorisch ut och, och, och känner sig väl nöjda med det. Men, men ska man ta det på allvar så måste man ju ställa de kraven på plaggen givetvis. Mm. Ja, och dessutom är ju många av de här plaggen väldigt dyra. Ja. Så man vill ju ha det man betalar Exakt. för. Exakt, ja, och det, och det är ännu mer. Jag skulle säga, trista mig till att säga att det är en ganska arrogant hållning från, från varumärkens sida. Mm. Att inte liksom ta det här fullt på allvar. Mm. Och också kanske, och tyvärr kan det ju vara så att den här traditionen av produktutveckling har försvunnit i varumärkeskulturen. Mm. Helt enkelt de som driver eller utvecklar idag har inte det perspektivet, utan de säljer en look mer mm. än en funktion. Så. Man kanske inte kan det helt enkelt. Nej, jag tror, och det, nej men det är högst sannolikt skulle jag säga. För att det vi pr- pratar om R&D-processen eller man kallar dem då, som är produktutvecklingsdelen inom är ju inte alla gånger, har inte samma framträdande roll längre. Även om jag tror att den får en viss renässans idag när man pratar om hållbarhet. För då du behöver en kunskap om och tålamod i en produktutvecklingsprocess. Hur går den processen till? Ja, den är säkert olika, men om man skulle förenkla en graf så kan man säga att det handlar ju om att idén om ett plagg man ska göra för ett speciellt syfte som jag pratade om tidigare i den här designbriefen. När man har den, då börjar man ju knyta till sig eh, den kunskap man behöver och input från olika håll. Jag har jobbat mycket med din första gäst här, Johan, i programmet som mm. är en, en väldigt viktig parameter för mig som designer så att få den typen av kunskap väl beprövad och dokumenterad indiden. Så börjar man utvärdera olika möjligheter man tittar på val av material hur plagget, vilken funktion plagget ska ha och sen börjar man ju att jobba fram idéer, först givet i sin skissform och sen tar man fram prototyper och då tar man in då mönsterkonstruktören som är en jätteviktig del i det här. Det är den personen som konstruerar mönstret i plagget som egentligen blir passformen i plagget. Och det kan vi ju alla förstå att det är extremt viktigt att, att det är rätt. Och sen när man har hittat en, en idé så jobbar man fram då prototyper som i sin tur testas, fälttestas av folk som... Och då väljer man olika personer och, beroende på vilken aktivitet det är. Och sen utvärderar man det hela tiden man, och sen testar man även tygerna parallellt och hittills för att se... Då pratar jag om labbtester för att se att... att den prestandan i tyget håller eller färg och konstruktion och alla, alla olika delar i. Så det här är processer som går parallellt över tid. Och sen när man har hittat rätt då att man tittar på att nu känns det här plagget färdigt inom bemärkelsen. Då tas det ju fram en, en, ett referensprov eller en säljkollektion så att säga, som man presenterar för marknaden. Och det är då produkter som sen hänger i butik efter tiden. Det här kan bli rätt lång process beroende på komplexiteten i det men det är inte sällan det tar två, tre år från att man har en idé till att du som konsument kan köpa den. Så att säga. Med ett sånt långt perspektiv måste du ligga i framkant med vad som kommer att komma framöver. Är det något speciellt som du tror kommer att bli populärt? Jag tror, om man, säger, om man generellt säger så, och då kan jag ju bara referera till alla år jag har jobbat i, som designer, så kan jag säga att när jag började så, att säga, så var det enklare en aspekt för det var mycket mera strukturerat att man hade två kollektioner per år. Man tittade på olika trendforum som på den tiden var gällande och de var mycket mer styrt kring att det här är den rådade trenden och så baseras det på olika eh, influenser och samtiden är stort. Idag är det så många olika parametrar som influerar och vi har så många olika stilar som lever parallellt. Du som konsument idag har ju mycket större frihet att göra ditt val än vad man hade tidigare. Så det gör ju att när jag förhåller mig till trender som kommer eller så måste man vara mycket mer ödmjuk och kanske titta på ett större perspektiv och så välja en riktning. Jag brukar säga det att det är lätt att dagens sanning blir morgondagens lögn. Jag tror man måste ha ett Beroende på vem man ser som sin kund, vem man vill nå, så tror jag att det handlar om att värdera in. Men skulle man säga idag, det jag tycker mig själv se som en, det är det vi har berört under programmet lite grann, det här med, jag tror att det här hållbarheten har ju blivit någonting som är mycket mer, jag tror kraven från marknaden idag som konsument, att hållbarhet är en viktig parameter. Och i och med att man har den då får man ju lugna ner det hela lite grann så att man inte går bort sig i någonting för att fånga en kortlivad trend mm. utan då blir det ju trenden i sig. Och då tror jag att det här att 
hållbarhet och det som man kallar mångsidigheten i plaggen. Mm. Att använda plagg på olika sätt. Och då ställer det vissa krav på plaggen. Om, det, om jag ska gå till jobbet, cykla till jobbet och sen kanske jag går ut i, längre ut i naturen. Och gör, det är klart att då finns det vissa parametrar man måste förhålla sig till. Mm. Sen tror jag att mycket, det finns ett val idag som konsument att vill jag, vad jag vill uttrycka om färg är en viktig parameter så är det klart att då blir det en bit. Men jag tror i grund och botten så är det det här att funktionen i plaggen i kombination med val, materialval etc. som jag tror man, som garanterar ett långt i på plaggen. Det är nog den mest tydliga trenden jag skulle mm. säga idag. Sen finns det mycket subtrender som handlar om det är annat att man ska ha mer avskala minimalistiskt uttryck och andra kanske väljer att det fortfarande ska ha en där delar av, av uttrycket ska vara lite mer tydligt, fickor, detaljer. Mm. Det finns många och det jag tycker det är rätt befriande faktiskt att det inte är en allenarådande trend. Jag tycker det finns mycket mer dynamik mm. i den, den och det, vi ser ju bara hur branschen det handlar inte bara en annat konsumtionsmönster som vi från vår sida måste förhålla oss till att kläder idag konkurrerar med mycket annat. Mm mat, resor, mm. upplevelser så att det är befriande i sig att vi inte bara tittar på varandra i de branscher och säger att vem tar större marknadsdelar. Alltså vi lever i en värld där vi får alltså vad kunden väljer att lägga pengar på mm. är ett mycket större ett bredare utbud än just bara ska jag köpa en jacka till. Mm. Utan, så vi får verkligen vara upp till bevis och kanske någonstans också vara och då kommer vi in på det här med mångsidigheten att erbjuda produkter. Om du säger att du, om man som konsument väljer mer att vara ute i naturen eller resa, då handlar det om att erbjuda produkter som fungerar i den verkligheten på olika sätt. Så det är mera det som jag tror är det som de utmaningar vi står för som, som leverantörer av kläder. Så att säga. Hur designar man för att göra kläder mer hållbara? Det mest uppenbara är ju sömmarna givetvis. Mm. När du konstruerar ett plagg som jag berättade om tidigare när man börjar man har mönsterkonstruktivisen eller konstruktören inblandad så är det ju oftast antal, varje söm är ju en potentiell svaghet i plagget. Mm. Det är en som kan gå sönder. Så att, mm. tänker man hållbart så kan man ju minimera antalet sömmar. Därav styrkan hos en, en anrak. Den har ju ingen dragkedja. Exakt va. Och då behöver du ha kunskap för att konstruera ett sånt plagg. Hur mm. kan jag ta bort en söm men ändå ha en form i plagget mm, som gör att så att det inte blir som en pappersgubbe man sätter på sig. Mm. Och, så. Eh, och det kräver både en, en kunskap och insikt. Mm. Eh, sen är det ju alla, allt som kan, kan gå sönder på ett plagg egentligen. Om man tänker, jag har mycket knappar. Vilken mm. typ av knapp har du? Eh, dragkedjorna som är ju en, en, en kritisk eh, del av plagget. Mm. Eh, materialvalen. Som du sa, du pratade om ditt eh, foder i din jacka där. Mm. Har du ett foder som är betydligt svagare än ytterplagget så är det klart att då har du en kritisk punkt där. Mm. Man kanske ska göra plaggen som vi har gjort mycket på, i fjällen. Att det, vi pratar om repairability, möjligheten att laga ett plagg. Mm. Hur syr jag in dragkedjan så att jag kan gå till skräddaren så att han relativt enkelt kan byta dragkedjan. Mm. Än att jag ska behöva sprätta upp och, och, och förstöra plagget för att egentligen, eller att det blir en framgångsserat. Så att egentligen finns det ganska enkla detaljer att fokusera på om man ser att plagget ska vara hållbart. För ju mer avancerat plagget är, ju mycket olika material det är inblandat, så är sannolikheten för plagget, att plagget ska få en lång livsväng ganska låg. Faktiskt. Mm. Den absolut största delen av de kläder vi har på oss är ju tillverkade i låglöda länder i, i ja. Asien. Hur ser du på det här? Det är kanske det, det som jag har svårast idag i min yrkesroll att hantera om jag ska välja. Jag tycker att där har vi någonting vi behöver ställa oss en fråga. Och jag har tänkt mycket på det här själv. Och då tänker jag, jag upplever att vår bransch jobbar efter en modell som är jag tänker från T-Ford när man pratar om det här löpande band. Mm. Vi mäter vår lönsamhet i volym. Mm. Stora delar av vår bransch bygger på att, att och det här får man ju ibland höra som designer att man, och det är väl, finns väl viss täckning för det, att det perspektivet jag har är väldigt mycket mer produkten kanske helhetsekonomi kring saker. Men jag kommer med en dåres envishet hävda att i grund och botten är ju en, en marginal, ett påslag är ju någonstans 
hänger ju inte ihop med volymen på plagget. Du skulle ju teoretiskt sett kunna sy mindre plagg som du tar mer betalt för, mm. som håller längre mm. och det skulle bli samma lönsamhet. Om du fick en sömmerska att, att jobba lite mer med plagget så att mm. hon fick tiden att jobba, engagera sig mer i plagget mm. eh, så skulle det i min värld bygga en logik som skulle vara mycket mer hållbar. Märkligt nog så låter det här ganska provocerande ibland mm. när jag lyfter det i, i, i många sammanhang. Vi, vi har ett synsätt framförallt i vissa delar i världen där det handlar om att saker ska gå snabbt och inte kosta så mycket. Mm. Och jag kan ju bara konstatera från mitt perspektiv att jag ser ju att det blir inte så bra produkter av det. Och det förutsätter ju att en kund som köper det här har överseende med att plagget inte håller och att det är lite slit och släng. Mm. Jag hoppas att vi kommer se en framtid där ny teknologi och andra parametrar kommer göra att vi kan ha en produktion som är mer nära marknaden. En större flexibilitet. Jag tror att vi är på väg dit. Jag tror att den här den här enorma masskonsumtionen eh, måste någonstans ha nått sin peak idag, tror jag. Jag tror att vi f- hoppas i alla fall att vi ser att det kommer upp möjlighet att jobba småskaligare närmare kunden, mm. kundens marknad. Jag, jag, jag måste säga, återigen, jag, det här är, jag tycker att det är, det är den, vår ömma punkt idag. Black Friday är ingen lyckodag. Nej, och det är väl också ett exempel på när vi istället uppmuntrar till en konsumtion och där vi kanske har ett, en affärsmodell så att många väljer att tömma sina lager mm. istället för att fråga varför ska jag köpa den produkten idag mm. och varför är den billig just idag. Mm. Jag menar det. Och jag tror att man som kund ska fråga sig det ibland eh, att när man köper någonting och tänker så här att om jag nu köper en t-shirt för ett antal tio år eller vad det kan kosta när det är som billigast hur hänger det här ihop? Mm. Är det vem? För någon måste ju betala. Det är inte så att om jag inte betalar för den så, och, och, och producenten inte gör det så finns det ju sannolikhet att det sitter någon sömmerska där vilket är sannolikt är som får pröjsa genom att hon inte tar ut så hög lön mm. eller jobbar under villkor som vi andra tycker är kanske inte helt korrekt eller känns schysst. Och jag tror att eh, outdoor-segmentet är nog den delen av textil som kan öppna det här mm. Den, den, där, där, för att det är svårt att svårt att prata om en kost, även om man skulle vilja göra det en kostym som en hållbar produkt mm. även om ironiskt nog så har kostymer varit ett segment där kanske i alla fall de hög, har varit mest hållbara för att de är välgjorda och har mm. hög kvalitet så de har ju varit utan att veta om det liksom. ja, man lägger ju mycket pengar på dem ja. från varumärkenas sida antar jag exakt va? I alla fall, jag, jag menar, men, men liksom och därför tror jag att hela, hela men, men det här, det, det är pedagogiskt enkelt att förklara hållbara kläder i ett outdoor-sammanhang. Mm. Det är svårare i andra delar, men det är som så, jag, jag hade en sån här grej bara för att försöka förklara nu för våra säljare det här med varför vi jag tror att outdoor har satt sig, det är ingen fluga. Alltså, om vi tänker, jag tänkte tillbaka vi började, det var workwear och sen kom liksom sportswear och de har liksom, jag vet ju under alla år jag jobbar med både jeanswear och allting så ja, men, det kommer, men det har ju satt sig idag är liksom Carhartt ett varumärke som finns där i olika mm. sammanhang och säljer mm. sina jackor ibland säljer mer ibland säljer mindre mm. Levi's och, och out, alltså jag tror att över tid nu så outdoor-marknaden har ju tagit jackhandeln det är svårt att mm. erbjuda en annan typ av jacka idag som inte har en outdoor-koppling mm. Jag tror hela den delen kommer att leva. Sen kommer, så det, det har liksom på något sätt tagit den positionen mm. vid sidan av workwear, jeanswear, outerwear liksom. mm. det är, och sportswear som finns där. Som ett, så att de här liksom, sen kommer de beroende på trend vara olika starka, men fundamentet ligger där. Liksom. Det mm. kommer, och det är ett sätt som fjällleven och andra behöver förhålla sig till eller förstå att det kanske är så. Mm. Ja, det kan ju också bli komplicerat om man blir för, för förknippad ja med vardagsanvändande. Till slut blir man ju som vilken som helst annan. Ja, absolut. Och, och, och det tror jag lite grann det här med ja, men det är bara att titta som biltrenden när första suvarna kom som mm. liksom jiparna länder liksom, och sen blev det fyrhjusdrivet och sen blev det hybridvarianter mm. av små bilar som var och det, jag menar, 
Det där var ju en bilindustri byggt ett helt medvetande kring, mm. kring att man ska då vara fyrstriven och mm. Även fast det är en stor bil så får det vara någon märklig anledning någon form av miljöaspekt på det. Ja. Att det, blir, alltså det är lite grann det där som är... Och jag tror att vi... Jag tror att där har outdoor-världen mycket en gärning att göra. Att få in det hållbarhetstänket. Det, jag tror att det är pedagogiskt och är en jättemöjlighet här, tror jag. Mm. Så modervärlden kan lära av outdoor, så att säga? Ja, jag upplever att modervärlden saknar ju... Jag upplever att medvetandet i modevärlden är alltid ett steg efter. Mm. Det känns som att man marknad... Jag tror att konsumenterna har kommit längre än vad modebranschen i stort har gjort. Mm. Sen finns det många enskilda aktörer som på ett lovvärt sätt pratar om hållbarhet. Men, men det finns en motsatsförhållande i mode och hållbarhet. Mm. Det är ett systemfel. I, för modet bygger på en, en kontinuerlig förnyelse hela tiden. Mm. Och hållbarhet står för motsatsen. Mm. Så man kanske behöver ompröva modebegreppet och prata mm. om det som en relevanta produkter i, för marknaden på olika sätt. Och sen om det är för att den inbyggda modellen kring mode idag är inte försvarbar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi kanske ser mode som andra typer av uttryck att återanvända plagg. Mm. Vi pratar om en second hand kultur som, som på olika sätt är mycket i mode uttryck och där kanske framförallt yngre målgrupper ibland väljer att förhålla sig till det ta, skapa sig som en protest kanske mot, mm. mot ett konsumtionsmönster som äldre generationer har att man använder gamla plaggprover så att jag tror att modebegreppet och vi kommer se kanske, många varumärken pratar ju om att man ska ta tillbaka plagg, cirkulära sättet att använda plaggen mm. och för att det uttalet ska fungera i något sammanhang så är det ju kvaliteten i plaggen som avgör det. Mm. Second hand idag finns ju bara av en annan anledning att de plaggen som gjordes på 40, 50, 60, 70-talet var gjorda med en kvalitetsmedvetande kunskap som gör att de uttalet finns idag. Mm. Det är väldigt få av de plaggen som har sytts från 90-talet och framåt som, som så att säga, håller den kvalitetsnivån så att de kan leva i en second hand kultur. Är den där kunskapen på väg att försvinna? Den har nog varit, tror jag, beroende på att man har effektiviserat produktionen generellt och tagit, man har lagt ner mindre tid för att man ska nå en prisbild. Och då försvinner ju lite av de här, det engagemanget i plaggen som, som skapar lång, en långsiktig kvalitet. Mm. När det försvinner, då är det klart att då plaggets funktion, eller kvalitet och hållbarhet försvinner med det. Jag tror samma sak att att det jag pratade om tidigare, om man tänker sig en värld där vi ska få tillbaka produktion närmare marknaden så det, finns det ju en risk att den här kunskapen har försvunnit mm. beroende på att ingen har förvaltat den. Ja, men så är det väl i Sverige. Mycket så. Eh, jag menar, vi var väl ett framstående konfektions- eller produktions- produktionsland. Väldigt textilier. Ja, jag vet att Oskar Jakobsson som jag jobbar med tidigare jag tror att man flyttade ut sin fabrik 93-94 från mm. Borås då man hade investerat i så det vi pratar alltså inte mer än 20-25 år. Jag det tror låter... det faktiskt var längre sedan. Nej. Det är många... så att, eh... Sen det började på 70-talet med ja. Acer kan man säga. Stora, stora devalver. Algots som la ner då. Mm. Som var en jättestor abensivare på oss. Så att på 70-talet och framåt kan man säga. Men, men sen, och det gör ju att, att eh, om vi jämför med Finland till exempel som har haft bättre har bevarat mer av den konfektionsindustrin bättre. Mm. Nu hade de ju Baltstaterna, de jobbade med också. Mm. Även våra vänner danskarna har ju varit duktiga på det med sina mm. stickerier och allting och har varit duktiga på att sälja det också. Och snabbt, jag tror att vi hade väl en viss naivitet. Och kanske beroende på att vi har, vi har varit så, som industrination så stora. Vi var ju framträdande inom, vi hade bilindustrin, försvarsindustrin så, mm. och även jag menar hela IT med Ericsson etc. Så att vi kanske var så bortskämda med stora industrier så att konfektionsindustrin ansågs vara ganska marginell. Mm. Medan andra länder hade kanske en större roll. Mm. Man säger ju alltid om konfektionsindustrin att den är känd för att ta symaskinen på ryggen och gå vidare till mm. nästa land. Det är relativt lätt att flytta en konfektionsindustri. Till De flyttar ett... helt enkelt till ja, det billigaste ja. landet. Ja, exakt. Det är inte så mycket det är inte så stora investeringar i andra kompetenser. Utan den, och det har väl gjort att den har varit kanske en industri som har 
varit förgänglig, i alla fall mm. i, på våra breddgrader. Men det är synd, för att det gör ju också att skulle man vilja starta upp den, vilket finns i vissa blygsamma omfattningar, men då har vi inte kunskapen. Nej. Och den är ju svår att ta tillbaka. Mm. Hmm. Jag vet jag ska sy ihop det här. Det var ju ett roligt skämt. <laughs> ja, det var ju ett göteborgskt. <laughs> på ett hållbart sätt. Ja. Nej, men en, en avrundning tycker jag skulle kunna handla lite grann om det här. Återigen, om man tänker sig ut i naturen och att inte låta kläderna bli någon form av tröskel för mm. att gå ut och leva. Alltså för den som kanske inte är helt jättevan med det. Men att det, och det är ju lite så här fjällreven. Alltså det är enkelt att gå ut. Jag känner ibland att autoindustrin har gjort det lite för jag ska inte säga komplicerat det lite ibland. För att man just vill sälja på lösningar som kanske egentligen inte är för alldeles för få brukare egentligen. Men mm. som på något sätt gör att det här självklara av att, att gå ut eller klä sig för att vistas i en krävande miljö mm. görs lite för svårt ibland tror jag. En termos, en svampkorg, en bra jacka, ett par stövlar. Nej för det är ju det utelivet man ofta gör ja, också. Alltså just det där mer. med gå runt i någon slags <clears throat> plastkläder som man ser ut någon, som en astronaut. Ja. Jag vet inte riktigt vad det är. Nej, nej och jag tänker just bara våga utmana idén om att att ta med sig en poncho eller någonting mm. när om för om det börjar regna. Eller ja. att du tar på dig en galonjacka om mm. du säger att det, om, om det börjar regna och så använder jag den när det regnar sen tar jag av med den. Mm. För att, och det är väl lite här att utmana den tanken kring att, att våga göra enkla val mm. utifrån det. Däremot att man är förberedd för någonting. Men just det här att, att göra det för avancerat tror jag är en... en det är faktiskt någonting som jag ondå för att uppmuntra folk att bli aktiva i den aspekten och att mm. inte göra det som materialdrivet. Och det, man kan ju sätta, om man ska tänka ett ännu större sammanhang så ser vi ju bara hur alla våra aktiviteter vi gör idag. Vi ska liksom trailrunning, vi cyklar, mm. vi skider, vi klättrar och vi har pulsmätare och vi har vi digitaliserade och mm. vi har vi mäter vikten på plaggen och vi har det ena med det andra och det vi har, ju blivit, vi har ju anammat en kultur att outdoor-aktiviteter har ju blivit en hel industri mm. av utrustning mm. också på något sätt. Och det kanske det kan vara för en krävande. Jag, jag lägger ingen värdering i det. Men jag upp, om det samtidigt blir så att det blir någon norm för hur man ska utrusta sig för att gå ut i naturen mm. då har det blivit fel. Mm. Det är min uppfattning. Jag tror att, och där tror jag branschen får ibland på något sätt ransaka sig själv kanske mm. på vilket sätt man erbjuder. För återigen hela autokulturen är ju någonting som är, jag tror folk uppfattas som något väldigt positivt. Det är lätt att ta till sig det. Mm. Så att det är ju att, att vore bedrägligt om det salufördes på ett sätt som var inte helt ädla syften alla gånger utan att man ska pack, pracka på folk mer än vad man kanske behöver. Mm. Tack så mycket Thomas Håkansson. Tack, det var jättekul att få vara här. Det här avsnittet är inspelat hos Copyfabriken, en byrå som hjälper kunder med copytjänster, företagsfilmer och poddproduktioner.